0: De regering houdt zich helemaal niet aan de grondwet. Vandaar dat hij dat Urgenda-volk, om het maar even zo te noemen. Zo gemakkelijk scoort tegen de overheid. Want de overheid, allerlei enorme pretenties heeft, beloftes doet, die ze absoluut niet nakomen. Ja, dat klopt. Kijk naar de grondwet. Mag ik iedereen, mag ik allerlei luisteraars oproepen? U kunt met een druk op de knop via de Wikipedia... sorry dat de Wikipedia er weer een rol in gaat spelen. Het spijt me, maar toch... Druk even op de knop en lees even de grondwet. Met Verlossum, kunt u mij horen? Ik moet even zorgen dat ik dit prachtige boek... oh, dat Alles boek heb ik... moet bevochten worden.
1: Dat is van uh, de familie Oostwegel. Hun ontstaansgeschiedenis. Ik was daar laatst voor de podcast Sea Level. Een interview gehad met Camille Oostwegel. En dan niet met Senior, die het allemaal opgericht heeft... maar met Junior... En die komt, uh, die komt binnenkort uh, online. Dat is wel een interessant verhaal.
0: Is het een hotel toch, of niet? Ja. In, in Zuid-Limburg? sint gerlach waar wij toen waren met Michiel Vos. Ah, oh, oké. Okay. Waar ik de paraplu gehaald heb. Ja, pak, pak even je
1: microfoon, want die ik kun je niet horen. Ik ga een paraplu verslinden. Pak even de mic.
0: Nou ja, je gaat de deur uit met regen. Ja. En, en dan ben je ergens, en dan ondertussen gaat de zon schijnen. En, en dan wandel je weg zonder aan je paraplu. Dat denk ik toch? Ja, precies. Zo werkt het bij mij met de paraplu. Bovendien zie je bij dure hotels. Dan hebben ze altijd zo'n stand waar wel al twintig paraplu's staan. Dat klopt. Zo, ik moet er niet mee knoeien met dat water. Zo'n heel dik boek zegt, jongen, jongen. Waarschijnlijk met forse subsidie tot stand gekomen als ik het zo bekijk. Dat zou best nog kunnen, ja. Ja. Hey,
1: weet je wie ook een boek heeft geschreven? Uh, Cenk Willink. Even een nieuw boekje.
0: Ja, ja, zeker. Ik had een, uh, een interview met uh, Midas en Cenk Willing en mij door Nathalie Huisloot. Een Leuk gesprek. En ging het ook over het nieuwe boek? Nee, het ging eigenlijk niet over het nieuwe boek. Het ging eigenlijk over, nou ja, de bekende problemen van Nederland in de afgelopen twintig jaar. En natuurlijk vanzelfsprekend over de klimaatcrisis. Het tijd tegen heet het boek.
1: En hij klaagt vooral dat, uh, dat die wel vaak wordt aangehaald... maar dat, dat, dat er eigenlijk helemaal niets met zijn ideeën
0: wordt gedaan. Ja, op dat punt vind ik dat vooral zo naïef eigenlijk. Want ik denk dat het idee dat je met verstandige ideeën... waar je ze ook ventileert, of je er nou een boek over schrijft... of een essay in de krant of voor de televisie gaat zitten... dat maakt niet zo heel veel uit. Het idee dat verstandige ideeën ook onmiddellijk verrassende invloed zullen hebben... Dat is een vergrijpende misvatting, zou ik zeggen. Waarbij hij zelf toch, hij is betrokken geweest bij het landsbestuur. We hebben al eens eerder gepraat over de twee hoge colleges van staat, namelijk de Raad van State en de Algemene Rekenkamer. En daar was hij vicepresident Die, van, hè? Ja, precies. Daar heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Die twee instellingen hebben in de loop der jaren een reeks van zeer verstandige adviezen gegeven... die achteraf volkomen juist bleken te zijn... waar de regering zich niets van heeft aangetrokken. En evenmin natuurlijk de Tweede Kamer... die de regering wellicht had kunnen attenderen op deze verstandige adviezen. Dus nee, daar ben ik nou niet zo verbaasd over. Nee, het idee dat, dat verstandige mensen die vanaf de zijlijn uitleggen... hoe het eigenlijk gedaan moet worden, dat die invloed zullen hebben... Dat is een heel naïeve gedachte. Echt waar, dat is een heel naïeve gedachte.
1: Terwijl zijn dingen die hij zegt toch niet zo slecht zijn? Hij zegt bijvoorbeeld. Nee, maar in het nee, je... tegendeel,
0: hij heeft in alle denkbare opzichten groot gelijk.
1: Ja, politici en... moeten oog hebben voor de
0: uitvoerbaarheid van hun plan. Ja, zeker. Ja. En trouwens, dat geldt ook voor de Tweede Kamer. En dat hebben ze natuurlijk totaal niet, omdat de meeste plannen en, 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 en wetten en zo, dat is allemaal gelegenheidswerk... Eh, vaak, vaak natuurlijk ook eh, op basis van, van incidenten in de samenleving. Eh, dus ook daar moet je helemaal geen illusies over hebben. En de beleidsmakers die, die geven dat eigenlijk ook toe. Hè? Als je ze spreekt of de record zeggen ze ook van ja, ja we zitten hier in Den Haag. Ja, god, iedereen dus die... weet dat Nederland een oerwoud is van regelgeving. Waarvan een groot deel niet gehandhaafd wordt. Dus ja, nee. als ik zorgens naar de slimste mens rijd. Word ik in de linkerbaan gepasseerd door mensen die raket hebben. Of in ieder geval ontzettend hard gaan. Ja, wordt daarop gehandhaafd? Nee, 0,0. Dat is al jaren zo. Maar je het toch ook een gemeente? A27 is kennelijk geen handhaving voor de, voor de snelheid. Nou, af en toe staat er wel een flitser. Maar uh, zou
1: trajectcontrole moeten... zijn. we hebben het eerder al over gehad. Dan ben je van het probleem af. Want dat werkt wel. Ja, want op de A2 werkt
0: het vrij redelijk, ja, toch? Ja, alleen buitenlandse toeristen. Die hebben het niet door. Ja. Die rijden nog hard. Ja, ah, goed. Die krijgen dan natuurlijk een bron. Ik heb begrepen dat er ook binnen de EU... Bonnenuitwisseling is. Zeker, ja ja. Als je in Duitsland hard rijdt, krijg je ook een mooie foto. Dan foto's zullen Duitsers die Duitsers ervan opkijken, ja. zien onze bekeuringen. Dus ik geloof twee keer zo duur zijn als het Europese gemiddelde.
1: Ja, hey, maar dat hoor je toch ook bij uh, gemeentes, dat ze zeggen, er is hier een plan bedacht en er is geen enkele ambtenaars even komen kijken op het kruispunt hoe de situatie is. Het is gewoon vanuit het kantoor is het bedacht.
0: Ja, dat gaat vaak zo, ja. Dat is, dat is op dat punt. Ja, je zou kunnen zeggen, we moeten een realiteitsambtenaar aanstellen. Die eigenlijk voortdurend gaat kijken hoe reëel eigenlijk is datgene wat er gepland is. Of wat eventueel al uit is gevoerd. Nou, de overheid had nou begin dit jaar de staat van de uitvoering. Waarmee ze een soort van balans maakten. van Hoe staat het eigenlijk met de uitvoering in ons land? Ja, dat gaat meestal volgens mij over hoe, hoe, op welke wijze de ministeries het geld hebben uitgegeven. En dan blijkt altijd dat... Ze, dat miljarden wel zijn uitgegeven, maar niemand weet waaraan. En hoe effectief is het? Daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. En hoe effectief is het, ja. En het tweede punt wat hij noemt is...
1: een democratie kan niet zonder actieve burgers. En hij noemt dat burgerschap is een publiek ambt.
0: Ja, dat is hartstikke mooi gezegd. En, en ik, op zichzelf ben ik het daar ook uh, enorm mee eens. Maar ook dat is iets wat we niet gaan doen. Omdat we eenvoudige reden dat je dan... Uh, een betrekkelijk grote hoeveelheid burgers zou moeten hebben die bekommerd zijn om, om, laten we zeggen, het algemene lot van de samenleving. En bij mijn weten zijn die er niet. Die zijn er namelijk altijd pas wanneer je in de straat een, een atoombunker gaat bouwen. Of, of nou ja, wanneer je iets gaat doen waardoor de burgers gehinderd worden. Of, of denken dat ze er ongelooflijk veel last van zullen krijgen. Dan krijg je een actiegroep en dan gebeurt er wel wat. Of het kan zijn natuurlijk, ja, ik heb twee jaar zelf was ik onderdeel van een actiegroep die zich bezig hield met de Malibaan in Utrecht. Dus dan gebeurt er wel wat. Ja, zeker. Want dat heeft uiteindelijk, moet ik zeggen... anders dan ik verwachtte, heeft het wel effect gehad. Maar is dat niet precies wat hij hier bepleit? Ja, dat is wat hij bepleit. Maar dat, dat is, uh, die participatie is zeer beperkt bij mijn weten. Uh, die is sterk gestuurd door, door lokale belangen. Dat zo lokaal dat je bijvoorbeeld in de straten een kwestie hebt. Zo, zo in die geest. En bovendien is daar het probleem natuurlijk... Dat, dat altijd dezelfde soort van mensen zijn... namelijk hooggeschoolde elitaire mensen. Ja. ja, is dat zo? Ik heb toch ook wel het idee... dat
1: de andere bevolkingsgroepen toch ook wel... Uh, nou ja, daar merk je in ieder geval nu... er weinig van.
0: Ja, maar goed is het niet... op zich is het goed toch als er iets mis is... Dat nee, hij heeft allemaal... ik lees dat eerste boekje... ik heb dit nieuwe boek niet gelezen... maar ik heb dat eerste boek van hem gelezen... en dat is een, in allerlei opzichten... vrij onthullend boek... Ja.
1: Nog één ander punt, topambtenaren moeten vakkennis hebben van het ministerie dat ze ja, besturen. Ja,
0: ja, 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 maar dat hebben we eerst zo. Eerst bleven de topambtenaren heel lang zitten. En dan werd er ook altijd gezegd, ja, Jans is wel minister, maar iedereen weet dat Pieterse, de topambtenaar, die zit toch al 30 jaar in die tent, en die minister heeft geen bal te vertellen. Toen hebben ze die hele ambtelijke dienst, die hebben ze opgeschud en veranderd en nu... Wordt er gerouleerd. Dus zolang je, als je vijf, zes jaar bij een ministerie zit, up, zodra je ongeveer weet hoe het werkt, word je eruit gehaald en ga je naar een ander ministerie. Dat hebben we met, met open ogen. En dat, dat was beleid, belangrijk, vernieuwend beleid, wat breed gesteund werd. En nu blijkt dat, zoals zoveel dingen die ooit breed gesteund zijn, ramzalige... resultaten te hebben. In de zin dat die topambtenaren meestal niet weten waar het over gaat. Ja, hij heeft groot gelijk. Maar het is, de, het is dezelfde ambtelijke dienst die het of en de regering die dat gerealiseerd hebben. En wat was de gedachte achter die relatie van dan wisselen we af en toe, dat is goed voor de Ja, vissigheid. en dat dat die, die, die ambtenaren op zo'n ministerie niet zichzelf zouden ingraven. Oh ja. En daar in feite de werkelijke macht hebben zouden worden. Op zich is dat wel een goed zwijgen. Als je een ambassadeur is, die, die laat je een paar jaar zitten in een land. Ja. En omdat ambassadeurs dan de neiging hebben om zich te vereenzelvigen met het land waar ze ambassadeur zijn in plaats van de Nederlandse belangen te behartigen... worden ze met enige regelmaat overgeplaatst. Ja, maar dat is op zich wel goed. Anders krijg je Rutiaanse toestanden. Ja,
1: maar goed. Uh... Mandaat voor
0: acht jaar en daarna uh, moet je weg. Ja, maar ik denk dat bij... Rutte is een politicus. Geen ambtenaar. Oh, dat is anders. Ja, okay. Ik denk toch dat, dat dat een hele andere situatie is. Ja. Bij, bij politici zou ik zeggen... nou, max tien jaar, echt max... En dan moet het afgelopen zijn. Oké. Okay. Het, het maakt natuurlijk ook zijn laatste kabinet. Zijn nu zittende kabinet maakt toch ook wel een beetje een, een machteloze indruk. Het is toch een beetje een oud sleebootje wat stiller in het water ligt. Dus jij vindt, we ja. moeten onderscheid maken dus tussen ambtenaren. Leuk geparfaseerd, maar, maar voor de rest gebeurt er niet veel. Nee. Dus ambtenaren en uh, de politie moeten we elkaar houden. Daar gelden, ja, zo, zo, dat zijn, daar gelden andere wetten voor. Ja, sowieso. Daar gelden totaal andere wetten voor. De politicus is erheen die verantwoordelijk is wordt ook als not dan beschouwd als je dus in de Kamer zegt, ja, ik kon er niks aan doen, ik wist van niks. Dat is die stomme Pietersen die dat gedaan heeft, nou ja, zal niet in deze termen gaan, maar vaak wordt daar zeer afkeurend gereageerd wanneer in feite de ambtenaren de schuld krijgen, die niks terug kunnen zeggen. He? Er is niet een speciaal uurtje in de Kamer waarbij ze eens kunnen uitleggen wat een waardeloze minister ze zijn. Sommigen zijn. En wat ik natuurlijk in al zijn boeken zegt... is dat
1: de overheid het vertrouwen van de burger heeft verspeeld. En dan noemt hij het neoliberalisme en het gelddenken als oorzaken. Maar critici zeggen van wat hij niet noemt... is dat de overheid veel te veel beloofd
0: heeft de afgelopen jaren. Moet hij daar niet eens naar kijken? Nou, dat is, ja, al die factoren spelen een rol. Maar ik wijs erop dat dat, dat vreselijke gelul over de BV Nederland... dat dat toch twintig jaar heel dominant is geweest. Wij waren een BV'tje... He? Ja, een klein land, maar wel een lekker BV'tje natuurlijk. En, en de burgers waren helemaal geen burgers, dat was een misvatting. De burgers waren klanten van het BV'tje. He? Zo, ja, dat was het, het dominante denken. Nou, sorry, ja, jij kijkt er nog vrij verbaasd over dat we ooit een BV'tje waren. Maar dat waren we, we waren een BV'tje. En nou, ja, nu komen we langzaam tot de conclusie dat het BV'tje niet bepaald ideaal gewerkt heeft dat het neoliberalisme op allerlei punten... in het regeringsweefsel gaten heeft laten vallen. En dat bovendien het BV'tje helemaal niet in staat blijkt... om de gevallen gaten, om die op juiste wijze dicht te... hoe heet het ook? Dichte borduren? Nee. Ja, te Stoppen. Dichte, ja. Zoals je sokken vroeger stopt, weet je wel. Ja. Nou, dat doen we nu niet meer, maar vroeger stopten we sokken. En ja, de, de, de gaten in de regeringssokken... die zijn nog net even groot als ze drie jaar geleden waren omdat het stoppen nou niet bepaald succesvol verloopt. Ik begreep dat die, die toeslagen verre kan nog jaren spelen. Groningen ook? Ja, indi- 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 inderdaad. Dus, het is, dus ja, hij zegt het allemaal heel correct en juist. Maar en nogmaals, hij heeft er alle kijk op, hij heeft er al die tijd bij gestaan. Maar dat wil niet zeggen dat het 1-2-3 gaat veranderen. En de vraag is ook... Ik denk dat nog een heleboel ambtenaren nog helemaal in de bv weer zitten. We helemaal een BV-tje, BV Nederland. Wat ook aangehaald wordt, is dat in 1983 de grondwet
1: is uitgebreid met de sociale grondrechten. Dus bijvoorbeeld spreiding van welvaart en het dag
0: boven je hoofd. zeker, maar je weet, ik weet niet, heb jij ooit de grondwet gelezen? Nee. Dan heb je dat? Want jij bent toch een actieve burger en je denkt als na over die dingen, je bezoekt congressen. Je spreekt politici, je hebt de grondwet nooit gelezen. Ik schat dat dat geldt voor 99,2% van de Nederlandse bevolking. Je hebt hem duidelijk wel gelezen. Ja, anders zou, <laughs> zou ik dit betoog natuurlijk niet houden. Want het zijn nogal vrij opmerkelijke artikelen, vooral als je ze voor de eerste keer ziet, denk je, hallo. Waarbij in feite de overheid zich verplicht, dus in grondwetsartikelen om te zorgen voor een goed draaiende economie, voor volledige werkgelegenheid, voor, voor het feit dat je niet eh, zomaar kunt verhongeren en weenzaam in Nederland. En waar zitten die artikelen? Nou, ik geloof het daar zo zeggen tussen de, tussen de 15 en de 25, zoiets is het. Maar ik zou zeggen, lees een keer de grondwet. En, en ik heb al vaak genoeg gedacht, en volgens mij ook wel eens gezegd, de regering houdt zich helemaal niet aan de grondwet. Vandaar dat hij dat Urgenda-volk, om het maar even zo te noemen... zo gemakkelijk scoort tegen de overheid. Want de overheid, heeft allerlei enorme pretenties heeft... beloftes doet, die ze absoluut niet nakomen. Ja, dat klopt. Kijk naar de grondwet. Mag ik iedereen, mag ik allerlei luisteraars oproepen? U kunt met een druk op de knop via de Wikipedia... Ja, sorry dat de Wikipedia daar weer een rol in gaat spelen. Het spijt me, maar toch... Druk even op de knop en lees even de grondwet. Denk je dat en dan al... niet de eerste vijf artikelen, maar gewoon lees gewoon eerst even. Een, er staan ook alle hele interessante dingen over het koninklijk huis in, dus doet u best. Do, wat noemde er eens eentje dan? Nou, gekke dingen over de opvolging wanneer, wanneer de baby al, al wel mogen opvolgen en juist weer niet. Dat, dat moet je me niet vragen hoe het letterlijk Het is namelijk, als je, tenminste toen ik het las, ik vrij absurd allemaal. Denk je dat ambtenaren het verplicht moeten lezen, de grondwet, en dat, of doen ze het ook? Ik vermoed van niet. Ja, god, hoeveel ambtenaren hebben we in Nederland? Dat loopt in de tienduizenden. Dus die, die hebben niet allemaal die grondwet gelezen. Ik kan me niet voorstellen dat dat een, een voorschrift is bij aanname van ambtenaren, denk erom. Hè? Nou, maar zou dat niet zo moeten maar de, zijn? Het gekke is dat je in Amerika vaak mensen treft die zo'n mini-versie van de constitutie in hun binnenzak dragen. En die halen ze dan baf tevoorschijn en dan... Dan kun je dan zien wat er in de constitutie staat. Maar moeten die ambtenaren daar, we moeten eigenlijk in principe allemaal lezen, maar... Ja, uh... ik zou zelf zeggen, zullen we het gewoon beperken. Ik zou zeggen, laat nou de regeringsploeg, als die aantreedt, de hele bubs, ministers, staatssecretarissen, als die nou als bijvoorbeeld de eerste dag besteden aan een gezamenlijke stu- lezing en studie van de grondwet. Ja. Ja. Waarbij ze erop geattendeerd worden dat zij geacht worden die grondwet ook uit te voeren. Precies. Denk je dat Dennis Wiersma bijvoorbeeld de grond heeft zitten lezen? Vast en zeker niet. Er staat over het geen artikel in dat mensen zich niet moeten opbinden in het openbaar. Maar goed. Ja, hij heeft het overleefd. Zoals we allemaal nu al weten. was het ook alweer. De VVD-fractie was vergevingsgezind. Maar ze deden er wel verdomd lang over om vergevingsgezind te worden, begreep ik. Ja. Ja, en nu is die natuurlijk zo heet dat, aangeschoten wild. Dus er hoeft maar iets te gebeuren en dan is het wel klaar met Wiersma, denk ik. Nou ja, Eus zei het op
1: zich ergens goed. Die zei van uh, de de baas, de de VVD heeft bepaald, je kunt blijven.
0: Maar de media willen heel graag dat hij vertrekt. Maar de media hebben daar natuurlijk in principe niets over te vertellen. Nee, dat wil zeggen. De media hebben daar niets over te vertellen. Het is ook niet zo dat de VVD-fractie het daar in feite over te vertellen heeft de minister is verantwoordingsschuldig aan de Tweede Kamer... en aan de Eerste Kamer, aan onze volksvertegenwoordiging. Soeverein is ons systeem, is de volksvertegenwoordiging. Ja, die hebben gezegd, hij mag. tenminste, we hebben niet gehoord... dat ze hebben gezegd, hij ja, moet weg. Ja, soeverein, dat, is, dat ligt waarschijnlijk woordtechnisch... en wel een beetje anders. Maar goed, als de Tweede Kamer zelf zou zeggen... zeg wie is maar, het is wel mooi geweest... Is dit, dit is intolerabel, dan, dan nemen ze een motie van wantrouwen aan... en dan dient hij te vertrekken. Ja. Hebben nog eventjes over die sociale grondrechten, hè? Want,
1: want die heb je dan ook gelezen die in 83 zijn toegevoegd. Ja. Want Willing die, die refereert daar steeds
0: aan. Dat is hij groot voorstander van, van die grondrechten. Ik vind het mooi dat ze erin staan, maar nogmaals, het zou nuttig zijn als een regeringsploeg eh, eerst eens goed zou kijken op wat ze eigenlijk gehouden worden te doen. Ja. Ik denk dat ze daar eigenlijk vrijwel geen enkel benul van hebben, het zou mij niet verbazen. Als we tal van ministers en staatssecretarissen zouden we hebben die de grondwet nooit gelezen hebben. Omdat de grondwet heel anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten in Nederland niet een semi-sacraal document is. En We hebben dat ding ook regelmatig gewijzigd. We hebben ook in, in 83 volgens mij artikel 1 nog veranderd. En dat gaat over het feit dat je, dat, je, dat je overal gelijkelijk behandeld wordt.
1: Ja, maar ben je het dan eens met die mensen die zeggen van ja de overheid heeft zichzelf zoveel taken toebedeeld hebben zo'n grote broek aangetrokken. Ze moeten wel falen daarmee met zoveel
0: opdrachten. Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, wat dat betreft, laten we wel wezen zijn... natuurlijk de kiezers even schuldig als, als de ministersploeg of de politici. Eh, omdat de kiezers, eh, dat, die weten allemaal dat ze in de verkiezingstijd voorgelogen worden... ...over van alles en nog. wat. Want als je ze niet voorlegt, als je zegt... ...ja, mensen, luister eens even, dit zijn problemen... ...die kunnen wij voorlopig ook niet oplossen... Nee mensen, dat is, daar is niks aan te doen. Het spijt ons ontzettend. Maar we hebben daarvoor niet het instrument... Nou, dan ben je, dan ben je al. Ja, je moet ook zeggen, ja, allemaal grootste dingen doen. Ja, Kijk naar de populisten die elke keer elke vier jaar weer met fantastische beloftes komen. Terwijl natuurlijk iedereen die zijn volle verstand is, weet dat ze zou gaan regeren. Dat het een nog grotere puinhoop wordt dan het al is. Ja, regeren valt niet mee. Het is een complexe onderneming. We hebben godzijdank actieve media die er goed achterheen zitten. Dat is wel nuttig. Echt wel de vierde macht toch? Eh, maar dat betekent niet dat al die problemen oplosbaar zijn. Nogmaals, misschien zouden kiezers zelf eens wat realistischer moeten zijn. En ja, ik durf het nou eens te zeggen. Ja, is het verstandig. Dat we elke vier jaar besluiten dat een totaal nieuwe partij... met totaal nieuwe inzichten op het kussen gegeven moet worden... omdat we dan alles totaal gaan veranderen. Nee, denk eens aan die ambtenaren. Daar hebben we het al eerder over gehad. Die ambtenaren veranderen niet. Althans niet van de een op de andere dag.
1: Maar wat bedoel je er dan mee als de kiezers realistischer moeten zijn
0: dat ze ook die politici zouden moeten waarderen... Die, die op betrekkelijk sombere toon uitleggen... wat er werkelijk aan de hand is... en wat de werkelijke mogelijkheden zijn. Gewoon realiteitszin. Maar de kiezers hebben bar weinig realiteitszin, leert de praktijk. Okay. Ja, uiteindelijk, als je het aan het hele systeem van, van wet en regelgeving bekijkt... Dan, dan is het wel zo dat handhaving op een reeks van punten niet, niet mogelijk is. En dat komt natuurlijk ook omdat, dat, dat is een ander punt... Maar dat betreedt wel weer een totaal ander terrein. En dat is dat een allerlei dingen door, door, laten we zeggen, de, bur- de burgers niet als, als een strafbaar feit worden gezien. Ja, ik begrijp dat ongeveer de helft van Amsterdam cocaïne snuift. Maar dat wordt niet gezien als een strafbaar feit. Men vindt dat gewoon lollig en het is gewoon een soort extra sigaretje of zo, weet ik veel. Hebben nou, we het gedoog beleven, ja, ik Ja, op dit punt heb ik geen ervaring. Dus ik durf daar verder niet zo. Jij ja, je schijnt je enorm. Tijdelijk verschijn je jezelf enorm gelukkig en tevreden te voelen en hoge pet van jezelf op te hebben. In die zin lijkt het mij heel onverstandig. Want ja, of je moet blijven snuiven of je moet na enige tijd er weer achter komen dat je gewoon een kluns bent. Zoals de meeste andere mensen natuurlijk zijn. Die even niet gesnoven hebben. Maar goed, dat wordt niet als strafbaar. En, en is dat dus de handhaven? Want je weet, cocaïne is verboden. Dat mag niet. En de import is verboden en nou, we zijn daar wat mannen heeft OM heeft een, een dagtaak op grote schaal, nationaal. aan de bestrijding van iets wat de meeste burgers niet als strafbaar zien. Mijn advies is: maak geen dingen strafbaar. die door de meeste burgers als niet strafbaar worden gezien. Dat lijkt me verstandig.
1: Maar ja, bij cocaïne lijkt me dat. is dat bijna niet te doen, toch? Als je dat legaliseert.
0: Maar waarom zou je het niet legaliseren? Vroeger was het legaal. Ziekmoed Freud nam een snijfje. als hij naar zijn baas ging, Dan was hij een beetje bang voor zijn baas. En nou ja, ik heb het net uitgelegd. Je voelt je een hele piet. Als je een snijfje hebt genomen, dan was hij niet meer bang voor zijn baas.
1: Maar krijg je dan niet hele andere problemen als je dat gaat doen?
0: Het legaliseren, dan word je een soort van, van drugsparadijs. Nou, je voelt al wel op je water dat je dit niet anders dan op EU-niveau zou moeten ja. realiseren. En, en daar, het probleem is dat een aantal uh, overheden in de EU. Dat die dus aan de top zeggen, nee, schonderlijk en verdovende middelen, daar beginnen we niet aan. Oh, maar ja, gaat maar aan commissarissen van politie vragen of aan burgemeesters van provinciale steden in heel Europa. En die zullen je in no-time vertellen, ja, dat zou een zegen zijn. Ja. Want dan zijn we dat van dat probleem. Zijn Paul de, waarvan, de Pla in Breda is de groot voorzonder. Het is net het feit dat we die wiet niet mogen verbouwen op zolder.
1: Ja? Nee. En Paul de Pla gaat in Breda toch beginnen met een test dat de, de gemeente wiet gaat kweken.
0: Jo, die test, daar wachten we nou God beter dan ook al jaren op. Doodsimpel. Ik bedoel, elke boerenlul kan op zijn eigen zolder een wietplantage beginnen. En de officiële witplantages, daar wachten we nu al jaren op. Ook zoiets idioots.
1: Maar je bent er wel voorstander van, van dit soort proeven?
0: Ja, ik ben, hoe gek het ook klinkt, ben ik wel een voorstander van, van het... Eh, nou ja, van het overwegen om dingen die men niet als strafbaar ervaart... om die ook niet strafbaar te maken. Ja. Er zullen ook mensen zijn die
1: zeggen, we zijn nu al een drugsparadijs. Als je kijkt wie hier allemaal naartoe komt en wat hier allemaal... Via Alle staat. landen
0: zijn tot op zekere hoogte een drugsparadijs. Denk nou aan de Verenigde Staten, nietwaar? De grootste drugsimporteur ter wereld. Kom op. In, in, in Mexico heerst een permanente burgeroorlog met 40.000 doden per jaar. Niet waar? vanwege drugskartels. Waarom zijn die er? Omdat het een massa, het is gelddruk om die rommel naar Amerika te exporteren. Nog één ander ding uit het
1: boekje van uh, Willink... want er komen best wel wat kritische commentaar op. En één van die commentaar is van... ja, die Willink, die heeft makkelijk lullen. Die heeft zijn hele leven bij de overheid gezeten. Die heeft niks anders gezien. Dus ja, het is toch een beetje een gekleurd beeld... van wat we te horen krijgen.
0: Dat is het ongetwijfeld... waarbij dus de, kl- de klagers, neem ik aan... uit het bedrijfsleven of zo afkomstig zijn... die hebben weer een eigen bril op die ook vertekent. Als iets vertekent, dan is het... als je nooit zo'n gesprekje tussen ondernemers gehoord. Dat je ook wel eens denkt, jongens, kom op. Ik zie altijd die programma's bij Hoe uh, bij... realistisch zijn jullie eigenlijk. Van Harry Mens die heeft altijd dat soort programma's op RTL. Dat denk je altijd. Ja, toe. nou weet je. Je kunt in Nederland niet geld verdienen. Stomme ambtenarij, weg daarmee. Eh, het is toch al heel gauw een soort van vrije jongensretoriek. Ja. Kijk, als, zolang het, het, het bedrijfsleven altijd denkt... dat de overheid een last op hun, de schouders van het bedrijfsleven is heb je een verkeerde perceptie. Een een goede en effectieve overheid is essentieel... voor het functioneren van een betrouwbaar bedrijfsleven. Ja, maar er zit misschien... De overheid moet bijvoorbeeld zorgen dat al die luizen aan de wet houden. En dat als jouw concurrent dus eigenlijk in het geheim zich helemaal niet aan de wet houdt... maar een beetje een potje ervan maakt... Niet waar, dat, dat heeft voor de ondernemer die dat niet doet hele vervelende gevolgen. En moet je tegen kunnen optreden? Dat ja, zal ik... moet je tegen kunnen optreden. Patenten dienen gehandhaafd te worden. Wie gaat dat doen? Nee. Dat is de overheid die dat doet. Ja. Er is een balans tussen zeg maar, hoe afhankelijk je burgers maakt van de overheid. Er is altijd een balans. En waar die precies ligt, dat is duister. Maar een balans is er natuurlijk altijd. Want helemaal aan de uiterste kant hebben we een verlichte dictatuur... Op zichzelf zou dat geen probleem zijn, mits ik de dictator hoor. En aan de andere kant hebben we de totale vrijheid, nietwaar, van de, van de jungle. En ergens in het midden ligt een evenwicht. Is een evenwichtspunt. En dat verschuift in de loop der tijden. Soms ja. ligt het evenwichtspunt een beetje naar links en soms ligt het een beetje naar rechts. En nou ja. En dan kun je natuurlijk heel lang en kort lullen, maar als we nou even wereldwijd bekijken en en de wereldgeschiedenis er ook even op loslaten, moet je zeggen dat de kleine West-Europese landen na de Tweede Wereldoorlog, bij alle gebreken die die ik haarscherp zie, en waar ook Zink de grootste gelijk van de wereld in heeft, en ook anderen, niet waar zijn dat de prettigste landen ter wereld en ook in de hele menselijke geschiedenis om te wonen. Maar vind je niet dat we te veel naar de overheid
1: kijken? Want als jij bijvoorbeeld met de vuilnisje problemen hebt... dan zeg je wel, ja, gemeente Utrecht is het schuld. Die moeten optreden. Moeten ja. we niet zelf
0: be- oplossingen bedenken nou, Sterker nog, de gemeente Utrecht heeft het probleem veroorzaakt. En dat is langs de democratische weg gebeurd. Dat is het probleem. Dat is Een meerderheid in de gemeenteraad, neem ik aan... want ik heb het niet al eh, detail gevolgd... heeft besloten dat verzamelpunten een geweldig idee zijn want dan hoeft die waarvan van zouten niet steeds 15 meter op te trekken, maar die kan één keer stoppen. Eh, ons verzamelpunt. Dank u wel gemeente voor het fantastische verzamelpunt. Blijkt veel te klein te zijn.
1: Dus Zodat met ernaast... enige
0: regelmaat staan, dan weet ik, veel 15, 20 zakken te wachten. Precies, dat mag die officieel graag graag prooi zijn voor onze lieve katten en kouwen. Dank u wel gemeente, meesterlijk idee, schitterend uitgevoerd. Alleen heeft u er niet voldoende over nagedacht. En officieel mag dat volgens mij
1: ook niet. Hè? Je moet die zak dan, als hij dan niet in kan, moet je die weer mee naar binnen nemen. En ja. dan moet je wachten totdat de bak nou, weer dit leeg is een, Dit is
0: een hele brave straat met vol met hele brave burgerlijke mensen. Maar zo braaf en burgerlijk zijn ze nou ook weer niet. Ze laten die zak daar gewoon achter. Ja, maar dan hebben we controleurs en
1: die gaan die zak openmaken. Je ja. ziet de brief van Van Rossum en die zegt, ja. Van Rossum, ja. boete. Je hebt de, 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 de vuilnis hier neergezet.
0: Oké, okay. ik hoop dat ze dat doen. En ik hoop dat we er dan een hele fijne zaak van kunnen maken. Want ik zie toch de, de, de gemeente als de uiteindelijke veroorzaker van het probleem. Ja, Maar de vraag was, zijn we niet
1: afhankelijk van de overheid? Kijken we niet te snel naar de overheid?
0: O, ja, als we, als, we, als we ons iets vervelends overkomt, dan kijken we naar de overheid. Maar op een groot aantal terreinen is het nogmaals de overheid is hard nodig. En we kunnen gezamenlijk democratisch besluiten hoeveel overheid we willen hebben. En ongelukkigerwijs in de afgelopen 25 jaar vond de meerderheid van de Nederlandse bevolking, die vond eigenlijk dat de overheid wel wat minder kon. Dat zo'n BV'tje dat dat eigenlijk wel het aller, allerbeste was. En nu zitten we met de gebakken peren, want dat blijkt uiteindelijk op de wat langere termijn geen verstandig overheidsbeleid te zijn geweest. Dat hebben we democratisch besloten. Het is niet zo dat het nou, dat is een van de gekste dingen natuurlijk als je daarop terugkijkt, dat eigenlijk uit alle opinieonderzoek altijd blijkt dat mensen grote voorstanders zijn van een verzorgingstaat. Die toch een soort zekerheid biedt in, in, in als je getroffen wordt door moeilijke tijden. En, en op dat punt heeft onze overheid ook deels een eigen koers gevaren. En met name de VVD niet waar, heeft natuurlijk aan de, aan de randen van de verzorgingstaat allerlei rafels veroorzaakt. Waar we nu mee, mee zitten, die nu opgelost moeten worden. Overigens met medewerking van de Partij van de Arbeid... laat ik het nog even daarbij zeggen. En D66 doet ook mee. Zeker. Cenk Willink dus.
1: uh, Het Tijd Tegen, zo heet dus dat boek. Een boek dat dus veel gelezen wordt... maar met zijn ideeën wordt nauwelijks iets
0: gedaan. Dat is dus ook de klacht die hij zelf heeft uh, verkondigd. Ja, dat is een heel naïeve klacht. Maar goed, eh, kom terug op mijn punt. Het idee dat je met verstandige adviezen mensen... "Heb, heb, 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 Heb je nooit kennis gehad die jou dan een advies vragen? Wat zou jij doen als dit of dat gebeurt nou ja, je denkt er serieus over na je komt tot een serieus advies dat geef je, hartelijk dank houd je kennis, zeg aan jouw advies bij. je gek, hij weet al lang wat hij gaat doen maar hij hoopt eigenlijk dat je een advies geeft wat zijn standpunt steunt ja, maar als
1: je autoriteit hebt op een bepaald gebied en dat heeft
0: Cink Willink door zijn staat van dienst nee, hij heeft helemaal geen autoriteit meer Nee. Ja, hij is, hij, is, hij is deftig en heeft een grote reputatie. En hij heeft weet ik hoeveel kabinetten in elkaar gelijmd... of weer aan elkaar gelijmd, dat is allemaal waar. Maar het is niet zo dat Rutte dat boekje gaat lezen... en denkt, nou, nou nu het zeker wil ik het zegt... want dat als zo'n schat van een man... ga ik toch eens even kijken of we dat niet kunnen doen. Nee, zo werkt het niet.
1: En dat interview wat jij hebt gehad met hem, waar komt dat
0: te staan? Ik, als ik het wel heb in de Haagse Post, maar dat, ik ben op dat punt... Altijd enorm lax. Een schriftelijk uh, stuk is dat dus? Ja, ja, dat is een schriftelijk stuk. Ja, het, is geen, het is geen tv of, of voor radio uh, uh, ding. Uh, en het is met, met Midas Dekkers en met Jane Willing en met mij en de interviews, is Nathalie Huisloot. Ja, wat, 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 wat hebben jullie een beetje verteld? Wat, wat, wat zei Willing
1: daar over duurzaamheid en dat, die punten die je net noemde?
0: Nou, ook, ook op, op dit punt, maar Jane Willing legde sterk de nadruk op de rechtsstaat. En dat we in Nederland primair moeten beginnen met de rechtsstaat overeind te houden en aan die rechtsstaat meer aandacht te besteden. Wat met zoveel woorden natuurlijk ook betekent dat je ook aan de grondwet wat meer aandacht moet geven. Hij wees ook nog een keer over die sociale artikelen, die sociale beloften die aan de Nederlandse burger in de grondwet worden gedaan. Maar de Nederlandse burger weet van niks want die leest de grondwet niet. Ik weet niet, misschien lezen ze hem wel bij je bij, heet het... uh... Uh, hoe heet dat nou, staat huishoudkunde op de middelbare school of zo?
1: Oh, maatschappijleer of zo. Ja, maatschappijleer, ja. zo
0: heet dat, ja. Ik weet niet, zouden ze dat daar doen? Ik heb geen flauw idee. Ik heb het nooit daar uitgesproken.
1: Het zal daar vast wel ergens moeten, moeten staan, denk ik. Ik denk dat je het wel met dat niemand het leest of niemand het onthoudt. Ik heb nog eens drie boeken
0: besproken die over uh, maatschappijleer gaan. ...en die nee, vond ik op zichzelf niet slecht. Ik dacht dat nou, als iedereen weet wat daarin staat. Dan zijn we een end op weg. Maar je weet hoe dat gaat met de kennis op de middelbare school. Het gaat de ene oor in en het andere ja. oor vliegt het nog veel sneller uit. Maar kunnen wij niet een keer een aflevering doen... en dan wat artikelen uit de grondwet aanhalen? Ja, we kunnen de grondwet artikel voor artikel gaan, we, gaan we bespreken. Hoeveel zijn het we, er? In totaal massa's, echt van vrij omvang. En dan weet ik niet precies hoeveel. Nee, maar misschien moeten we er gewoon eens één doen... om mensen dan te stimuleren om nee, dat meer te gaan gaan doen. we moeten gewoon beginnen met de belangrijkste artikelen. hè? Ja, nou ja, de bekende artikelen van Vrijheid van Meningsuiting. Eh, dat, je, dat, je, dat iedereen onderwijs mag organiseren... mits die zich aan de regels houdt. Nou ja, dat, dat we confessioneel onderwijs mogen hebben. Maar dat die, de bekende dingen in feite die een erfenis zijn... van de Nederlandse geschiedenis van de afgelopen 150 jaar... maar laten we, maar eens, laten we, laten we de grondwet maar eens doorlopen. Met beperkt natuurlijk, want dan raken we volgens mij... alle, alle luisteraars kwijt. Het is niet het meest opwindende wat je kunt uh, voorstellen. Maar het is wel nuttig dat mensen weten wat erin staat. Ja, dat dat denk ik wel. We kijken naar wat
1: vragen die hier binnen zijn gekomen. Uh, Even kijken. Hallo Maarten, ik luisterde zojuist naar de podcast waarbij Maarten het had over de schimmels. Ik heb hier een video die hij denk ik wel leuk vindt om te zien. Het sluit ook mooi aan bij de dingen die Maarten heeft uh, gezegd over schimmels. En dan krijgen we een meneer met een hoedje. En dan moeten we...
0: Very, very good at navigating through mazes and challenges. Japanese are so clever at this. They designed a nutrient maze replicating Tokyo and the Japanese subway system. Ja, geweldig is dat, hè?
1: Fantastisch, weerkelijk. Robbie Wolk stuurde ons dat toe, en we krijgen ook veel um, berichten van mensen die zeggen: ga even op Netflix kijken of die andere streamers. Daar staat veel, uh, staat veel interessante documentaires over schimmels.
0: Ja, ook weer zo'n ontdekking van ons. Ja, vroeger wist u dat het brood beschimmelde. Maar dat die schimmels eigenlijk enorm efficiënte organismes zijn. Dat dat is toch een een hele nieuwe ontwikkeling. Sowieso is dat. dat, We hebben natuurlijk altijd gedacht, we zijn het hoogtepunt van de schepping en we zijn het allerslimste levende wezen wat er bestaat. En wat we eigenlijk ontdekt hebben, is dat dat een groot deel van de levende wezens. eigenlijk verrassend intelligent is... maar dat die intelligentie totaal anders werkt... neem die schimmels bijvoorbeeld... totaal anders werkt dan onze intelligentie werkt. Of neem de koppoteren, die inktvissen... die ook verrassend intelligent bleken te zijn. Ik heb de verhaal toch al verteld van die beren... die ook ook een stuk slimmer bleken te zijn... dan wij wel dachten dat beren zouden kunnen zijn. En dat is toch een fantastisch leuke ontdekking... Dat dat er allerlei andere mogelijkheden zijn om intelligentie te ontwikkelen.
1: Oké, dan nog een luistertip voor in het weekend. Hoe wint Oekraïne de oorlog? Daarover ging het in de vorige aflevering. We hebben een analyse proberen te maken op basis van het boek van O'Brien, How the War Was Won. Dat gaat vooral over de Tweede Wereldoorlog. Hoe die oorlog door de geallieerden is gewonnen. Maar er zijn wel een aantal parallellen te trekken met de oorlog in Oekraïne. Als je dat interessant vindt, check dan die aflevering in de show notes bij deze aflevering, want dan kun je meteen luisteren. En ook leuk, er komen een paar nieuwe luisterboeken aan, want de vakantieperiode komt eraan. Die staan nu al voor je klaar, mocht je ze willen luisteren. Ook die link staat in de show notes.
0: Dank u wel gemeente. Meesterlijk idee. Schitterend uitgevoerd. Een nieuw hoorcollege van Maarten. Als u even terugdenkt aan die jaren, dan weet u eigenlijk dat zich juist in deze periode, 89, 90, 91, een groot drama voordoet. In zekere zin een militair drama, een geopolitiek drama, want Irak bezet Kuwait. Over de rol van Amerika in de wereld na de Koude Oorlog. Dat leidt tot een reeks van op zichzelf amusante anekdotes. Want het is wel duidelijk dat eigenlijk de oude Bush niet meteen weet wat hij doen moet. Of hij of meteen kordaat op moet treden. En, en dan wordt hij bezorgd door Margaret Thatcher.
1: Je vindt het hoorcollege via de link in de show notes. Welke rol speelt AI in de supermarkt van de toekomst? Dat vertelt de baas van Ahol Delhaize, Wouter Kolk, in de nieuwste aflevering van Sea level De link vind je in de show notes.